0: heute über den Heiligen Geist sprechen und ich möchte euch Folgendes sagen, wie kannst du nach 20 Jahren Christ, Christin immer noch on fire sein für das Reich von Gott? Ganz, ganz einfach, der Heilige Geist. Wenn der Heilige Geist in deinem Leben beginnt zu wirken, dann kann man nicht in eine Box packen, sondern der Heilige Geist bewirkt Dinge in deinem Leben und denkst, wow, wie kommt er dann wieder auf diese Idee? Und der Geist Gottes hält uns mega lebendig, attraktiv und auch on fire von unserem Jesus. Wenn ich heute den Heiligen Geist zusammenpacken und fasten möchte, möchte ich sagen, ohne den Geist von Gott ist dein Leben mega trocken, oft ein bisschen eintönig und auch langweilig, aber der Geist von Gott bringt Farben und Begeisterung rein. Ich habe mich entschieden, ein Bild zu nehmen aus dem Alten Testament, um den Heiligen Geist ganz einfach uns im Leben uns das auch einzuordnen. Und das ist der David aus dem Alten Testament. David und der Heilige Geist hat ein wunderbares Zusammenspiel funktioniert. Ich möchte es vorlesen. 1. Samuel 16, Vers 13. Der nahm Samuel, das Horn mit Öl und Gosses vor den Augen seiner Brüder, über Davids Kopf aus. Also nicht ein Öl, sondern richtig die Kanne. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Im Alten Testament kam der Heilige Geist für eine spezielle Person, für eine spezielle Zeit und auch für eine spezielle Aufgabe über Menschen. Aber am Tag, wo du gläubig wirst, kommt der Heilige Geist auf jeden Menschen, egal wo du wohnst, egal was ist dein Background. Und wenn man das so hört, muss man sich vorstellen, der kleine Hirte, der Jüngste in der Familie, man hat ihn nicht gesehen, nicht gehört, nicht notiz genommen. Plötzlich kommt ein Prophet und sagt so ein ganz kleines neutrales schweizer Wort. Du bist der Größte von allen Königen. Und das war der Berufungsmoment von David, wo der Heilige Geist in sein Leben kam. Liebe Frauen und Männer, jeder von uns hat auch einen Berufungsmoment. Es kann sein, du bist an einer Konferenz und Gott sagt zu dir, du wirst eine Church gründen. Du bist an Konferenz und Gott sagt zu dir, du wirst eine Familie gründen, mit Kindern und Haus und Tesla. Oder plötzlich sagt Gott zu dir, du wirst eine Firma starten. Und als David das hörte, sagte David, come on, let's the party start! Das wäre cute. Und dann noch die Musik. I have a dream es nicht kommen? wir leben so oft in einer Fantasie wenn der Heilige Geist kommt, die eine Berufung gibt dann bist du schlagartig König du denkst, es gibt Gott mal die Krone und dann werde ich nur noch regieren du machst das, du machst das, du machst das und alle sagen, oh yes besser David, yeah, yeah yeah da war ein Mann bei uns in der Church schlimm aufgewachsen in einer ganz katastrophalen Familie hat gesagt, ich werde nie heiraten der Zug ist bei mir ab, ich werde treu sein, aber nicht heiraten. Da war eine Celebration drin, wie jetzt ihr drin sitzt. Und während der Worship sagt Gott zu ihm, du wirst eine Familie gründen. Und ihm liefen Tränen runter. Das war ein Berufungsmoment. Und in diesem Berufungsmoment denkst du, cool, ich muss nicht mehr daten, ich brauche kein Haus kaufen, kein Tesla, keine Kinder, sondern Gott, boom, zack, kommt alles. Und jeder denkt, nein, 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 nein da ist doch noch irgendetwas im Leben von David. Oder haben wir das vergessen? Und das achte mal, das gibt es viele kleine Berge in deiner Berufung, egal was Gott dich beruft, die man oft nicht sieht und oft auch nicht gerne hat. Und man vergisst oft das ganze Bild oder Geist von Gott, dich von einem Hirten in einen König verwandelt in deinem Leben. Und ich finde es auch interessant, wenn man dieses Bild jetzt verschiedene Bergen anschaut, verschiedene Berge Gott gibt ein Wort, eine Bestimmung, eine Berufung hier. Aber David kommt von hier. Er war hier und Gott gibt ein Bild hier. Darf ich es wiederholen? David kam von hier, niemand hat es gesehen. Und plötzlich war David hier. Und in diesem Bild über Frauen und Männer geschieht oft ein fehlbares Christen, weil Gott ist nicht gebunden an Raum und Zeit. Gott kennt das Ende und Gott kennt auch den Anfang. Gott kennt die Vogelperspektive, aber Gott kennt auch diese Perspektive. Und wir haben oft nur diese Perspektive, sind vor diesem Berg und sehen, nur den nächsten Berg. Und wir sehen nicht, hinter diesem Berg gibt es noch einen Berg, einen Berg, einen Berg. Hoppla, einen kleinen Berg und wieder einen Berg. Liebe Frauen und Männer, wenn Gott dir eine Berufung gibt, siehst du immer nur das Endresultat und du vergisst den ganzen Weg in deinem Leben. Und David musste lernen, durch den Geist von Gott, jeden Berg anzupacken, zu meistern und zu lösen, wurde stärker von Berg zu Berg. Das heißt in 1. Johannes 2, Vers 20, doch ihr habt die Salbung von dem Heilig ist und ihr habt alle das Wissen. Liebe Frauen und Männer, auch online, ihr habt das Wissen von einem Weg, den Gott mit uns ganz konkret im Leben gibt. Der erste Gedanke ist heute, ich habe nur einen Gedanken, ist, der Heilige Geist ist mein bester Freund. Er ist mein Helfer, aber er ist auch mein bester Freund. Psalm 141, Vers 10 heißt es, lehre mich so zu leben, wie du es willst, denn du bist mein Gott. Führe mich durch deinen guten Geist, dann kann ich ungehindert meinen Weg gehen. Der Geist von Gott hilft dir ungehindert, deinen Weg in deinem Leben mit dem Heiligen Geist zu gehen, weil der Geist Gottes uns gegeben worden, um zu führen, zu leiten, zu ermutigen, zu trösten und uns auch die Vision zu geben, dass irgendwann, deine Bestimmung und deine Berufung in deinem Leben Realität wird. Und wie geschieht das ganz, ganz konkret? Wir hören oft über den Heiligen Geist und er kommt, und macht und tut. Aber wie funktioniert das ganz praktisch in deinem Leben? Du hast eine Berufung von Gott bekommen, eine Church zu gründen, eine Microchurch Church zu starten, vielleicht eine Firma, ein Kleiderlabel, Going Green, was auch immer. Und du merkst, wie komme ich denn dahin, dem Heiligen Geist? Und es beginnt immer bei diesem Gedanken, ich möchte da starten, der Heilige Geist ist mein Freund, auch in meiner Ungeduld. Das Erste, was David lernen durfte, war folgendes. Wenn Gott dich beruft, wenn Gott dir eine Vision gibt, weißt du, was das nächste Schritt ist? Du gehst da zurück, wo du herkommst. An deine Arbeitsstelle, in deine Familie, in deine Kleingruppe. David bedeutet das zurück zu den Schafen. Und das Schaf, liebe Frauen und Männer, war ein Problem. Bevor Gott ihn gesalbt hatte durch den Heiligen Geist, war David happy mit den Schafen. Die Schafen waren so niedlich, so schäferlich, so Und jeden Tag, Du stehst auf und hörst, David geht jetzt hier, meh. David bist gut, Also nicht so meh, sondern David hat gemerkt, die Schafe sind freundlich, sind lieb, sind hilfsbereit, sind cool drauf. Und wenn du ein König bist, leidst du auch Menschen wie Schafe, und sagen auch so, meh, vergiss es. Und plötzlich hat David ein Problem, weil er merkt, ich habe eine Spannung. Das, was vorher war, war okay, aber wenn der Geist Gottes deine Augen aufmacht, entsteht eine heilige Unzufriedenheit. Und du denkst plötzlich, wie lange muss ich noch die Schafe hüten? Wie lange muss ich noch dienen? Wie lange muss ich noch das und jenes machen? Und plötzlich lebt so eine Spannung, viel Leben in Spannung. Und es kommt eine Ungeduld in dein Leben hinein. Und was macht man in der Ungeduld? David hat auf seiner Harfe gespielt. David hat Worship-Lieder geschrieben. Lieder, die niemand hört. Lieder, die niemand sieht. Es gab noch kein Social Media. Oh. TikTok. Niemand hat es gehört. Liebe Frauen und Männer, ist mein Point: Wenn Gott dich beruft, gehst zurück, wo du hergekommen bist und Gott trainiert etwas in dir, was du brauchst für jeden Berg, der noch vor dir ist, den du jetzt nicht siehst. Und David war treu bei den scharfen Hütten, das niemand gesehen hatte. Ich möchte euch ein Bild mitbringen von mir selber. Und zwar vor vielen Jahren kam ein Prophet und hat gesagt, du wirst predigen auf der ganzen Welt, all over the world. Und ich habe gedacht, ja, come on, ich kaufe einen Privatchat. Natürlich going green. Und wenn dieses Wort kommt, weißt du, was ich gemacht habe? ICF geleitet. Ich habe mit dir gesprochen, dein E-Mail beantwortet, dein Feedback in den Kübel. Alles habe ich gemacht. <lacht> nee, alles habe ich gemacht und ich habe gedacht manchmal, wie lange muss ich den Schweizer noch ertragen? Weil die Welt ist mehr als die Schweiz. Und plötzlich, wir Frauen und Männer, lebst du in einer Spannung, die so unangenehm ist. Und der Heilige Geist hat mir folgendes den Weg gegeben. Bevor das Bühnenlicht dich anblendet, sollst du innerlich leuchten. Bevor das Bühnenlicht dich anblendet, sollst du innerlich leuchten, weil das Bühnenlicht ist irgendwann abgeschalten. Und ich habe lernen dürfen in diesem Unbekannten mit dem Heiligen Geist jeden Tag zu leben, auch wenn du es nicht in deinem Leben gesehen hast. Heute ist nur eine Zusammenfassung von der letzten Woche. Du hast keine Ahnung, was habe ich gemacht, am Montag, Dienstag, Mittwoch. Und Gott hat mir folgendes gesagt, in Johannes 16, Vers 12 bis 13 möchte ich es euch vorlesen. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag. Der Heilige Geist spricht nie seine eigenen Ideen. Sondern wird nur das sagen, was er hört. Auch was in der Zukunft geschieht, wird er euch verkündigen. Wenn du hier bist am Schaf brauchst du oft eine Vision. Aber Gott hat eine Berufung in meinem Leben und es wird auch Tatsache werden. Warum? Weil wenn du hier bist nach fünf Jahren, mal, ja, mein Geben viele den Glauben auf, dass du was falsch gemacht hast. Du hast gesündigt. Du hast nicht genug Glauben. Nein, Gott bereitet etwas vor im Verborgenen, das du dann brauchst, wenn du öffentlich im Rampenlicht stehst. Dann bist du in der Kritik von tausend Dingen. Und ich habe gelernt in diesen Wartephasen: Jesaja 30, Vers 21, heißt es, und kommt ihr vom richtigen, und kommt ihr vom richtigen Weg ab, so hört in euch eine Stimme: Halt, dies ist der Weg, den ihr einschlagen sollt. Und ich habe gelernt, dass der Geist Gottes zu uns spricht. Und ich habe in diesen Jahren Folgendes gelernt, ich möchte es euch aufmalen, und zwar: Das ist ein Prinzip, wie der Heilige Geist zu mir spricht jeden Tag, dass mein Leben so green, drei Haare, so. Und was Gott oft macht, ist, du hast einen Blitzgedanken. Nichts Neues. Du also hast Blitzgedanken, du fährst mit dem Fahrrad zur Arbeit, denkst an nichts und plötzlich sagt der Heilige Geist, BUM! Von nun an kochst du ein ganzes Jahr und deine Frau ist nur noch die Queen. Du denkst, habe ich einen Hitzestau? Ist die Klimadebatte bei mir begonnen im Kopf? Und man sagt, dieser Blitzgedanke, der bleibt genau 10 Sekunden. 10 Sekunden. Also wenn du Gott nicht hören möchtest, ist einfach so, du hörst was, 9, 8, 7, 6 ist wieder weg. Viele hören Gott schon, aber du hast 10 Sekunden kein, keine, keine Geduld. Und dann nach zehn Sekunden ist es wieder weg. Und dann bist du noch immer hier, immer noch deine drei Scheißhaare. Und dann ist es wieder weg. Wie es kam, so geht es wieder weg. Liebe Frauen und Männer, diese Grafik ist nichts Neues, habe ich schon mal gepreicht Aber diese Grafik, liebe Frauen und Männer, erlebe ich jeden Tag in meinem Leben. Wenn ich hier eine Prophezeiung habe über einen Menschen, weiß, was gestartet hat, da habe ich gelernt, auf den Geist Gottes zu hören, da, wo es niemand gesehen hat. David hat Lieder geschrieben, wo es niemand gesehen hat. Das sind Dinge, die sieht niemand, die hört niemand, die weiß niemand, erzähle ich doch niemals, außer heute. Und du musst lernen, auf den Geist kommt wie ein Blitzgedanke aus dem Nichts raus. Und er geht wieder aus dem Nichts raus. Wie ist das dann, weiß das, es von Gott? Ganz einfach, es muss moralisch und ethisch korrekt sein. Alles andere, just do it. Und in diesem Blitzgedanke gibt es aber drei Wörter die ein Hindernis ist, erstens kommt das Wort «aber». Ja, aber ist doch logisch. Ähm, oder ich habe keine Lust. Und dann kommt unsere Logik. Die Schweizer Logik ist immer unglaublich logisch. Gott ist nicht logisch, er ist theologisch. So, nun muss Geduld haben und sagen, okay, mein «aber», meine Lust, meine Logik macht keinen Sinn. Nehmen ein ganz einfaches Beispiel. Wir waren in Kroatien. Kam auf die Bühne und wenn ich auf der Bühne bin, hatte ich eine, meine beste Predigt, die ich jemals gepredigt habe, habe ich hier noch nie gepredigt. Nein, just kidding. Kam gut vorbereitet. Bevor ich beginne zu preachen, sagt ein Blitzgedanken, pfumm, aus dem nichts raus. Zu der Person. Ich habe zu Gott gesagt, soll ich nicht zuerst predigen? Sie sagt, nein, 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 heute machen wir es anders. Und ich fing mit dem prophetischen Wort an. Ich habe der Person gesagt, ich sehe, du machst, hast eine Church, 30 Leute, guten Tag 35 Leuten. Das war genau mein Wording. Und Gott hat gesagt, du wirst vor einer Kamera stehen und online Millionen von Leuten gewinnen in Kroatien. Und jetzt kommt meine Logik. Ja, ich habe ja im Backstage Kameras gesehen. Da habe ich gedacht, irgendjemand macht hier Filme. Und weil ich das gesehen habe und gedacht habe, Kroatien kann man nur durch Online gewinnen, war das eine Zusammenreihung von logischem Schweizer Denken. Und das ist das Problem. Der Heilige Geist braucht Bilder, Gefühle, die du gesehen hast, kombiniert das und denkst, ja, aber ist doch logisch. Dann habe ich ihm das gesagt. Und er hat gesagt, wie in aller Welt weißt du, was mein Beruf ist? Ich habe gesagt, keine Ahnung, du bist glaube ich in Kroatien. Ich hoffe, du arbeitest. Und das, liebe Frauen und Männer, ist ein Blitzgedanke, wenn du das nicht lernst, ganz konkret in deinem Leben zu hören, wirst es auch nicht hinbringen, wenn du eine Familie hast, wenn du Kinder hast, eine Kleingruppe leitest, eine Microchurch leitest. Es gibt keinen Umweg, liebe Frauen und Männer, als wenn du lernst, in dieser ersten Phase mit dem Heiligen Geist Dinge zu entwickeln, die niemand sieht. Und dann der nächste Gedanke war gewesen, kaum war das vorbei im Leben von David, dann kommt eben der Moment, der kleine Berg, und dann ist ungesehen. Und das ungesehen bedeutet, liebe Frauen und Männer, dass oft Gott etwas ins Leben schickt, das niemand sieht, niemand erfährt und niemand weiß. Es das heißt hier in Galater, nicht Galater, in Römer, in Galater 5, Vers 16, sorry. Ich aber sage, wandelt im Geist. Was heißt dann im Geist wandeln? Da, wo es niemand sieht, wo du mit dem Heiligen Geist Siege entwickelst. Es kam, liebe Frauen und Männer, einem Bären. Und der Bären war dazu mal groß, aggressiv und gefährlich. Und David hat, wo es niemand gesehen hatte, niemand gehört hatte, hat er einen Bären getötet für die Scheißschafe. Und jetzt haben wir schon ein Problem. Weil du denkst, boah, wow, das ist das Beste, was passieren kann. Das wäre eine Story für Instagram, für TikTok, für Facebook. Und du nimmst den Winkel und Photoshop und Musik und irgendetwas, machst einen Post und in fünf Minuten hast du eine Million Likes. Liebe Frauen und Männer, es gibt Dinge, die du einem tust, die niemand sieht, die du nicht posten kannst. Du hast nur einen Like. Und das ist Gott, wo sagt, Daumen hoch, toll gemacht. Darf ich dir was heute ganz ehrlich sagen? Vieles, was du in deinem Leben tust, sieht niemand. Wird auch niemand Danke sagen. Aber immerhin hat es Gott gesehen. Immerhin hat Gott Danke gesagt. Immerhin waren die Schafe dankbar. Liebe Frauen und Männer, David, äh, nicht David, Josef war im Gefängnis und hat einen Traum gedeutet vom Bäcker, vom Mundschenk. Und er sagte zu ihnen: Wenn ihr raus seid aus dem Gefängnis, erwähnt mich als den Josef, Promot mich. Und immer da, wo Menschen sich selber promoten, wird die Warteschlaufe noch viel länger. Das hätte Josef lieber nicht gesagt. Von dem sagt Gott, oh, kein Problem, Monopoly fällt zurück zum Start. Don't promote yourself. Wenn es niemand sieht, niemand hört, Gott öffnet Türen, Gott promotet. Aber der Geist von Gott sagt, Leo, es ist normal. Aber dann kam ein Löwe. Und jetzt wird es noch schlimmer. Und das ist das Wort, wenn man unbemerkt wird, Römer 8 Vers 17: welcher der Geist Gottes treibt, sind Gottes Kinder. Was treibt der Geist Gottes? Oder was bewegt Gottes Herz? Hast du gewusst, dass die Bibel sagt, wenn du Israel anfasst, den Augenapfel von Gott berührst, dann hast du einen Gott der sich dir entgegenstellt. Alle Nationen, die für Israel aufstehen, nicht was sie machen, sondern für das Land, die sind gesegnet. Das Erste, was wir machen im, Jahr, im neuen Jahr, wir spenden Geld und geben es weg nach Israel. We bless the house of the Lord. Mit anderen Worten, Gott steht auf und kämpft für Israel. Gott steht auf und kämpft auch für dein Leben. Hast du gewusst, dass ein Gott, der kämpft für deine Wünsche, für deine Sehnsüchte, für deine Pläne. Gott kämpft für dich. Gott ist nicht einfach kampflos. Gott kämpft an deiner Stelle. Und wenn wir vom Geist Gottes getrieben sind, kämpfen wir für Dinge, wo man oft denkt, lohnt sich denn das zu kämpfen? Weil, denke mal theologisch durch, Schafe zu hüten hat damals bedeutet, unwichtig. Nur die Schwachen, nur die Randgruppen, die, die man eh nicht gebrauchen kann, ist billiger, einen Nobody Schafe zu hüten, als einen Sklaven anzustellen. Und die Botschaft für David war gewesen, wow, mein Vater glaubt mega an mich. Nicht mal einen Sklaven hat er angestellt, er nahm mich und das war eine Message. Niemand sieht dich, niemand glaubt an dich, niemand nimmt das Notiz. Und David hätte sagen können, hey Löwen, wenn du alle Schafe frisst, hast du ein Bier zu gut. Friß diese Scheißschafe. Weil mein Vater glaubt nicht an mich. Wenn die Schafe wechseln, sage ich: Oh Vater, so sorry, so sorry, sorry. Bär kam, Löwe kam, tut mir mega leid. Hast einen neuen Job. Ich möchte es ein bisschen dramatisch bringen heute, liebe Frauen, weil oft denkt man, wenn der Geist Gottes kommt, bist du nur noch hier oben. Es ist ein Weg in deinem Leben, den man Schritt für Schritt geht. Und David hat sein Leben eingesetzt für die Schafe. Ich hatte vor zwei Wochen war ich auf einer Tour dann habe ich mit einer Person am Tisch Kaffee getrunken. Da hat mich jemand gefragt: das machst du noch immer? Du hast ja 1,3 Millionen Klicks auf Youtube du, 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 also du, du, du also du, also du sprichst mit einem Menschen Kaffee. Ist das ein Pastor, ein bisschen Manke? Nein, es ist einfach ein Mensch. Aber ich gesagt, wieso stellst du die Frage Ich habe gemeint, du bist schon hier oben. Was ist der Punkt? Church sind Menschen. Egal welchen Titel, egal welche Position. Und das hört nie auf, dass du dich für die Menschen einsetzt, für die auch Gott sich einsetzen würde. Das hat niemand bemerkt, außer die eine Person. Das habe ich auch noch erzählt. Und dann kommt der Goliath. Und als der Goliath vor ihm stand, da war es unmöglich. Unmöglich bedeutet. Galater 3, Vers 3, wie könnt ihr nur so blind sein? Jetzt achtet auf diesen Bibel. Wie könnt ihr noch so blind sein? Wollt ihr jetzt etwa aus eigener Kraft zu Ende führen? Was Gottes Geist in euch begonnen hat und liebe Frauen und Männer, schau diesen Goliath an. Wie oft sagen wir, du musst den Problemen nicht sagen, du musst Gott nicht sagen, wie groß sind deine Probleme. Sag den Problemen, wie groß ist Gott und dann machst du das und denkst, du, ah, irgendwie ist einfach motivational speeches, oder? Darf ihr dir das heute sagen? Wie kannst du deinen unmöglichen Goliath bezwingen? Weißt du wie? Schau zurück. Wer hat in der Ungeduld gelernt, Lieder zu singen, auf Gott zu hören? Wer hat den Bären geschlagen, als mich niemand gesehen hatte? Wer hat das Unbemerkte gesehen, als ich den Löwen erledigt habe? In deinem Leben gibt es eine Linie, wo Gott immer wieder in deinem Leben treu gewesen ist. Wenn Gott einmal in deinem Leben treu gewesen ist, ist Gott auch bei deinem Goliath gewaltig treu in deinem Leben. Nachdem David den Goliath besiegte, denken alle, wow, jetzt wieder zum König. Und es kommt der biggest turn der niemand gedacht hatte. David musste am König Saul dienen. Hier haben es alle gesehen. David hat den Goliath besiegt. Muss ich noch mehr beweisen, dass ich der neue König bin? Dein größter Sieg, liebe Frauen und Männer. Schick Gott David zurück in den Hof von Saul. Listen to me. Er musste dem dienen, der ihm vor der Sonne steht. Es gibt immer jemanden, der steht dir vor der Sonne. Hat den Job, die Begabung, die Position, die du gerne hättest. Und Gott schickt David, dem Mann zu dienen, der ihm vor der Sonne steht. Warum ist das so? Das, was du sähst, wirst du ernten in deinem Leben. Wenn du nicht lernst, deinen größten Feinden zu dienen, werden Menschen dir auch nicht dienen, ich stehe auch Leute vor der Sonne. Das hat in meinem Staff noch niemand gesagt. Aber ich bin nicht doof. Und meine Antwort ist: Wenn ihr nicht lernt, dem zu dienen, der vor deiner Sonne steht, werden Menschen auch dir nicht dienen, wenn du ihnen vor der Sonne stehst. Weil wenn du da kommst und bist der größte der Könige, dann sagt Jesus, wenn du der Größte bist, dann diene. Und das Dienen, liebe Frauen und Männer, hört nie auf. Und in all dem sagt die Bibel, dass der Heilige Geist uns leitet, begleitet, führt, motiviert, uns die Augen aufmacht und immer wieder Momente zeigt und sagt, das ist deine Bestimmung. Vielleicht bist du an diesem Berg, vielleicht stehst du da. Vielleicht bist du hier, vielleicht bist du hier in einem Job und denkst, Mäh. und denkst, wie lange noch Gott? In all dem, liebe Frauen und Männer, verspricht uns Gott, den heiligen Geist als einen Freund gegeben zu haben, der nie eine Sekunde sich von dir wegbewegt. Hast du gewusst? Keine Ahnung, auf welchem Berg du stehst. Aber der Geist Gottes ist ausgegossen, in unser Herzen, um den Namen von Jesus Christus groß zu machen. Darf ich noch enden mit einem Satz? Mutter Teresa hat gesagt: Für Gott ist nicht entscheidend, dass du erfolgreich bist, sondern dass du treu bist. Heute ist Erfolg, zählt alles. Und Treue ist unrelevant. Und die Christen sind geprägt mit dem Mindset von der Welt. Treue, liebe Frauen und Männer, ist das höchste Gut bei unserem Gott im Himmel. Und Erfolg ist in den Augen Gottes extrem relativ. Du kannst in einem Gebetsteam sein, hast nie eine Firma geleitet, hast nie Bitcoin-Milliardär geworden und du betest für zwei Menschen. Und sie werden geheilt. Und Gott sagt, Merci, danke vielmals. Du hast das Reich Gottes schöner und größer und farbiger gemacht. So urteilt Gott. Und ich hoffe, dass er bei dir mir sagen kann, Daumen hoch. Ich hab's gesehen. Und I like it. Ich möchte dich einladen, aufzustehen, live, online, all the microchurches. Mich motiviert dieses Bild, liebe Frauen und Männer. Mich motiviert dieses Bild. Weißt du warum? Wenn ich vor einem Berg stehe, sehe ich nur diese Größe und denke, das ist das Ende von meinem Leben. Und Gott lächelt immer, er ist immer am Lachen. Leo, was ist denn bei dir los? Du kennst das Ende doch. Ihr werdet bleiben nach Hause für immer. Was hat dich geritten? Wer hat dir auf deinen Kopf geschissen? Hallo! Und das ist immer, liebe Frauen und Männer, so theatralisch, wo man steht. Darum ich möchte ich einladen, meine Augen zu schließen. Und dieses Bild vom Geist Gottes, in dich so richtig hineinzusinken. Du bist berufen mit einem Zweck und du bist bestimmt für einen Zweck. Und Gott hat dir einen Traum in dein Herzen gelegt. Das ist wie eine Bestimmung und auch eine Berufung. Und ich möchte heute das dir nochmals zurufen. Ich möchte das nochmals wachrütteln in dir. Auch gewisse Berufungen sind vielleicht begraben. Vielleicht hast du sie losgelassen, weil du einen Fehler gemacht hast. Vielleicht in deiner Ungeduld. Hast du Dinge getan, die nicht funktionieren?